0: Das ist der Adapter Podcast. Mein Name ist Arthur Stein. Ich tue verschiedene Menschen zusammenbringen, um ein gemeinsames Gespräch zu führen. Ich will versuchen herauszufinden, warum das an die Menschen anders stecken, warum sie andere Entscheidungen treffen, andere Sachen machen. Okay, ganz so tiefgründig wäre es vielleicht doch nicht. Ich tue mit verschiedensten Leuten über verschiedenste Themen reden und ich hoffe, es macht dir Spass, dazu. zu Das ist der zweite Teil vom Zweiteiler Gespräch zum Thema ADHS. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, ist er jetzt finden unter adapter.fm/3. Das ist die Zahl 3. Weiter geht's mit dem Teil 2.
1: Mittlerweile bin ich echt froh, habe ich das, weil es ermöglicht mir, eben, wie ich es vorher schon erwähnt habe, dass ich Stimmige und Menschen sehr gut wahrnehmen kann. Ich bin sehr empathisch. Ähm, das ermöglicht mir, mir jetzt in dem Moment auch meinen Beruf auszuüben als Coach Und für das bin ich sehr dankbar, weil wenn ich, glaube ich, diese Diagnose nicht gehabt hätte, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich dort eine spezielle Begabung habe.
0: Du siehst es jetzt sogar als Vorteil und nutzt es als Werkzeug?
1: Ja, ich sehe es für mich jetzt als Vorteil. Ja. Ich, mit allen negativen Sachen, die ich auch habe, die nicht super sind, sehe ich auch, was für Chancen, das ich habe mit dem ADHS Das ist in
0: sich schon, das schon sehr wertvoll. Also ich, ich habe das Gefühl, man kann überrollt werden mit all den Sachen, die man nicht kann. Und wenn man den Fokus ein verschiebt auf, hey, die anderen Bereiche bist du besser als die anderen. Genau. Das kann für viele noch recht ermutigend sein, könnte man vorstellen. Weil man denkt, doch an die Schulzeit, wo es schwierig war und weiß ich was.
1: Ja, voll. Also, ich war also in der Schulzeit nie auffällig Ich bin sehr eine gute Schülerin bis in die Kantine. und eigentlich erst im Teenageralter, wo, wo es wirklich darum gegangen ist, strukturiert zu lernen, dort ist es wie nicht gegangen. Vorher konnte ich das einfach können ein kompensieren, wo es dann auch wirklich darum gegangen ist, zu lernen, dann ist es wie nümm gegangen und also, jetzt habe ich habe vergessen, was ich aber sagen. Fuß ähm, haben wir geredet.
0: <lacht> dass es am Anfang gegangen ist, nachher hast du es schwierig gefunden. Und vorher noch das, dass es ein Vorteil kann sein kann. Ja,
1: genau. Und das, das ist eben auch ein Grund, warum ich Coachings mache. Weil in all meinen Klienten sehe ich sehr viel Potenzial, was sie eigentlich machen könnten. Und wenn ich mit meinen Klienten das kann ausschaffen kann und, und sie nachher ähm, mit dieser Diagnose und mit der Sachen, die sie mitnehmen, das Positive daraus ziehen dann bin ich auch glücklich und ich weiß, ich habe dann einen guten Job gemacht. Mhm. Und das ist ähm, mega schön, wenn man einen Job kann machen kann der so befriedigt.
0: Also dann kann es sein, dass man effektiv, wenn man ADHS hat, dass man sich extrem unwohl fühlen im einen Job, aber eigentlich extrem kann ausleben in einem anderen Job Dass es dann wirklich so fast die perfekten Orte gibt für einen
1: Ja, du bringst so viele Punkte, ja. Ich finde, ja. das ist gerade bei ADHS sehr, sehr wichtig, dass sie an einem Ort sind, wo, wo sie sich ausleben können, wo sie sich selber sein können und wo sie ihre Stärken einbringen können. Und dann sagt man so, ADHSler bringen in diesem Bereich höchste Leistung. Sie sind dann noch viel intensiver dran und noch viel loyaler der Firma mhm. gegenüber.
0: Und jetzt im Privaten, jetzt innerhalb von einer Familie oder einer Beziehung?
1: Beziehung ist immer das Thema und ADHSler hat Fühlt intensiver, hat mehr Emotionen, und das kann in beide Richtungen gehen. Das kann in Richtung Eifersucht gehen, wie auch in Richtung Liebe, bis besitzergreifend. Die Beziehung ist nicht einfach mit Adi Hösler. Meistens mhm. sind beide betroffen, weil man sucht sich dann ja so ein bisschen das aus. Und dann, riebt äh, reibt man sich vielleicht gegenseitig auf, aber man hat dann vielleicht dafür auch wieder mehr Verständnis füreinander. Was auch immer das Thema ist, ist natürlich Ordnung und Unordnung. Also wenn ein kalte Schadehässler mit einer ordnungsliebenden Frau zusammenwohnt, ähm, führt das natürlich immer wieder zu Diskussionen. Und das sind Streitpunkte, die man nicht kann unterschätzen kann. Und man muss wie Verständnis haben, wie es Stefan vorher gesagt hat, dass man vielleicht, wenn man eigentlich erwartet vom Partner dass er die Wäsche und man kommt einmal nach heim und sie ist nicht zusammengeleitet er sieht es einfach nicht. Also nicht das als Entschuldigung nehme, aber vielleicht auch ein Stück weit Verständnis entgegenbringen und zu schauen mit dem Partner, okay, was machen wir, wie können wir das lösen, können wir Post-its machen oder ähm, gibt es eine andere Methode, dass wir das Problem können beheben können. Aber dass man zuerst einfach auch mal Verständnis hat, das mhm. funktioniert halt anders.
0: Und das Verständnis ist da, wenn beide selber auch betroffen sind. Darum gibt es viele Beziehungen, wo beide betroffen sind.
1: Das Verständnis ist sicher mehr da, wenn beide betroffen sind, aber nicht immer. Also ich kann das nicht immer gerade 100% ja. aufbringen. Ich würde sagen, die meisten Beziehungen mit AD-Häusler suchen auch einen AD-Häusler als Partner. Und wenn der Partner nicht betroffen ist, ist das aufbringen sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Würdet ihr als Coaches das sogar befürworten, dass die Leute AD-Häusler als Partner finden?
1: Es ist automatisch. Also, man man kann ja. ja nicht steuern, wer ja, sich ja. verliebt. Und
0: Aber, oder gibt es dann einfach, okay, dann ist vielleicht die Wohnung ein bisschen anders gestaltet wie so einem Perle als jetzt bei einem anderen Perle Also das muss nicht unbedingt sein, weil ich hatte das auch früher
2: und Vor allem wenn man auch will, mit jemandem zusammen sein will. Ich bin eine, ja, eine hatte eine Ex-Freundin und wollte zusammen sein mit ihr und dann habe ich, gewusst hey, okay, sie ist eine Frau, sie will es ordentlich. Jetzt liegt es an dir. Und ich konnte es dann lernen. Jetzt ist meine Wohnung immer pico-bello sauber. Sogar Kollegen kommen richtig gern zu mir. Und äh, es gefällt mir auch. Sicher auch, ähm, ja, auch ein Anpassen. Weil eben die andere Person, ob Mann oder Frau, ähm, hat halt andere Ansichten. Und dass man sich dann dort auch findet. Und ich hatte, ja, kaum eine Diagnose gehabt. habe ich eine Freundin gefunden. Und wie das gerade erwähnt worden ist, bumm, wie ein Magnet. ADHS, ja, ich auch ADHS. Und es hat dann mhm. ein paar Monate gematcht. Und jetzt zum Beispiel die Ex-Freundin von mir, die hat kein ADHS gehabt. Da haben wir dann auch Diskussionen gehabt wegen Maritalin und so weiter und so fort. Also es ist, ich habe es beides erlebt und ähm, ja, es ist Plus und Minus. Ich bin jetzt noch Musik finden, eben, dass ich das ADHS im Griff aber Beziehungen bin ich noch am lernen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, das ist ein Thema dann für die Zukunft, weil es ist schon ja. Zuerst werde ich jetzt wieder top fit und dann kann ich mich in die ganze Abenteuer stürzen, aber momentan, ja, ich habe es beides versucht in den letzten vier Jahren. es ist beides sehr interessant gewesen, lehrreich. lehrreich. Ähm, ja, das ist eigentlich so mein Standpunkt, wo ich da dazu auch sagen. Aber wenn man etwas will, das ist meine Ansicht, dann kann man auch, zum Beispiel jetzt eben Wohnung aufrufen, also ich bin wirklich alt und ich habe es gelehrt. Ich stueue jetzt noch, ich bin auch pünktlich. Ich sage ich tu immer eine Baustelle nach der anderen arbeiten, da von dem mhm. ADHS und als Nächstes, wie gesagt, ist eigentlich noch so der letzte Punkt Höhepunkt
0: Beziehungen. Und ja, bin gespannt, was da kommt. Und wie stark ist jetzt das Thema bei dir im Alltag? Also ist das jetzt etwas, was dich jeden Tag, den ganzen Tag begleitet?
2: Nichts Stimmt? ADHS bei mir. Aber ich bin ja eigentlich, wie gesagt, ADHS ist kein Krankheit, aber es kann krank machen, weil ich das nicht gewusst habe. Obwohl diverse Signale da in meiner Jugend auch schon bei der Kinderpsychologin ich bin gemobbt worden, dreimal, ähm, ich kann nicht mehr schlafen, dann erhielt er mich ins Internat, tun. dann sind wir aber zu der Kinderpsychiaterin, die herausgefunden gefunden dass ich gemobbt worden bin, obwohl ich eben Pause sie war und der Beste im Sport und beliebt Aber ich war einfach nicht gut, Matti und ich bin dort gemobbt worden, habe das unterdrückt, nicht können sagen können. Ähm, schlussendlich, ja, merke, das ADHS nicht, nein, weil ich habe meinen Wochenplan, ich habe, mein Tagesplan, ich habe auch meine Pausen, drin, die ich mache, und ich meditiere jetzt seit einem halben Jahr, was wirklich sehr viel bringt mir jetzt, ähm, oder mache Sport. Ich merke es jetzt nicht so. Ich merke es, wenn ich zum Beispiel wie am Montag ähm, ins Open Space Büro da in Zürich, wo gratis ist für Start-ups oder für Leute wie mich, die nebenbei arbeiten, und dann habe ich einfach fünf Stunden gearbeitet, ohne Pause, ohne nichts. Und das ist jetzt etwas, was ich auch noch lernen muss. Das ist eben der Fokus. Wenn ich etwas gerne mache, dann macht es einfach wumm. Dann kann ich die ganze Nacht arbeiten. Ich trinke nicht mehr, isse nicht mehr. Und das ist das, was ich auch noch lernen muss. Dann merke ich schon, aber schüssst eigentlich, eben, ich spreche jetzt für mich, ich habe Organisation im Griff, Zeitmanagement. Die meisten Attribute jetzt, die könnte negativ sein die habe ich im Griff. Und die positiven, die habe ich jetzt auch noch mehr gestärkt, wie es vorhin auch schon erwähnt worden ist. Weil wir sind kreativ, wir sind innovativ, wir sind empathisch. Wir äh, den der Welt glaubs ja ein bisschen, wie kann man dem sagen, Socializing noch ein bisschen beibringen. Wir helfen viel. Ähm, mhm. Ja, wir sind einfach anders. Und mir die anderen Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Und ich würde mir wünschen, wenn sie uns auch noch mir mehr würden akzeptieren will. Ja. fühlst dich denn
0: nicht akzeptiert?
2: akzeptiert schon, aber es gibt manchmal Diskussionen, auch mit guten Freunden, letzte Woche auch wieder ähm, eine Diskussion oder einfach so, manchmal kommt es halt über, ja, weisst du, so, so, so wie der ADHSler, eben, der redet halt wieder ein bisschen viel, oder ähm, redet halt mal drei oder äh, manchmal kommt man das über, auch bei meinen Eltern, wo ich über alles liebe, die haben super, ähm, mich super ausgebildet, kann man sagen, einen Rucksack gehen, aber manchmal heisst es auch, sie, ja, weisst du, oder so. das ist einfach, es ist auch legitim, weil wir sind, also ich fühle mich auch als speziell, ich weiss, wie ich überkomme, eben, weil ich mich selber reflektiere. Ähm, ja, es ist etwas speziell, die Situation. Aber es ist nicht bös gemeint von den anderen Menschen, weil man halt einfach, ja, vielleicht sind sie überfordert. Und das verstehe ich eben auch. Mhm. Dass ich manchmal eben ein bisschen zufordernd sein kann oder einfach ein bisschen zu schnell laufe, zwei, drei Schritte schon voraus. Und das erwarte ich dann auch von den anderen. Dass ich dort einfach, ja, auch mich ein bisschen zurücknehme mit den Erwartungen, die ich draussen habe. Es könnten mhm. ja, können oder wenn die anderen vielleicht nicht gerade erfüllen. Und das ist
0: eigentlich mein Problem, und ich auch muss damit können umgehen. Und das
2: bin ich eigentlich auch gut
0: Wie sollten denn andere Leute mit ADHSler umgehen? Tun ihr auch Mitmenschen von ADHSler coachen? Familienmitglieder, Partner und so? Oder sind es immer nur die Betroffenen selber?
3: Wir haben eigentlich alles. Also, es gibt auch oft, dass, dass der Partner kommt. Es, es gibt Eltern, die kommen. Ähm, es, es gibt äh, Berufsinnen, mhm. Lehrmeister, oder Vorgesetzte, die dabei sind. Wie das macht viel Sinn, wenn man anhand von praktischen Beispielen gerade erklären, kann, was vielleicht das Problem ist oder wie man mit dem anders umgeht. Das finde ich eine, eine sehr bereichernde Form.
0: Was was sollten denn die Menschen, die mit einem zusammenarbeiten oder zusammenleben? Was sollten die denn? Wie sollte das auch funktionieren? Was gibt es da für Tipps?
3: <lacht> ist zu schwer aus dem Stil greifen zu sagen. Ich denke der ADS-Mensch ist ja eigentlich von, von Natur aus ein Bewegungsmensch. Und was natürlich oft passiert, ist, dass das ADS unruhig wird und dann einfach die Situation aushaltet. Ich nehme jetzt zum Beispiel eine, eine Sitzung, wo, wo zwei Stunden dauert. Irgendwo mit dem ADS ist ein Thema, das ihn nicht interessiert, das wo, wo ihn stresst vielleicht auch Und dann haltet er es einfach aus. Das heisst ja. aber, wenn er in der Sitzung ist, ist sein Fokus nach innen gerichtet, um sich möglichst können aushalten in dieser Situation und nimmt dementsprechend an der Sitzung teil. Mhm. Und dass man jetzt zum Beispiel sagt, ja, wenn sie in Stress dann soll er einfach schnell eine Minute lang ums Haus laufen und wieder sitzen Und dann Verständnis Oder,
0: haben für das, dass uh -huh. das halt nötig
3: ist. Es ist heute nicht mehr so. Früher, ähm, gerade Adias, die können sich sehr gut konzentrieren in den Schuhen, wenn sie möhlen dran Früher war das eigentlich sehr verboten. Äh, man schaut vorne, man macht Frontalunterricht und man malt nicht neben der Tür zum Beispiel. Ist doof, weil wenn man die Leute fragt, warum das der machst, dann sagen sie, ich kann mich besser konzentrieren. Mhm. Warum soll man sich nicht Unterricht besser konzentrieren? Es gibt ähm, zum Beispiel noch Beispiele mit, mit Kindern, auch, wo man sagt, äh, aufräumen, hat der Stefan schon gesagt, das Kind ist das meistens recht schwer. Wenn die Mutter sagt, ähm, so, jetzt gehst du aufräumen, dann funktioniert das meistens nicht. Aus dem Grund einfach, weil er jetzt eh schon vergessen bis er da oben ist. Oder es kommen noch drei Faktoren, was heisst, noch die Schuhe anstellen, aufräumen. Mhm. Wir haben da schon eine Stelle nimmt das ADS-Kind gar nicht wahr, sondern nur aufräumen. Das führt zu wunderschönen Konflikt zwischen Mutter und Kind. Und die mhm. eine Lösung ist zum Beispiel, dass man einfach sagt, ja, wenn ich will, dass das ADS-Kind etwas erledigt, dann muss ich es begleiten. Also das heisst, ich gehe mit ihm den Staubsauger holen, ich gehe mit ihm hoch, ich warte jetzt dabei, bis er das Zimmer aufgeräumt oder gestaubsaugert hat, und dann ist es erledigt. Und das sind so einfach ein paar Beispiele, wo man mit, mit Leuten anders da umgeht, umgehen und einfach Leute drinnen, die vielleicht gar kein ADHS haben.
0: Aber es könnte auch sein, dass man als ADHSler auch als eine Art Fool bezeichnet wird. Ja. Ach, und das könnte jetzt bei Kindern wahrscheinlich auch noch schwierig sein, oder? Dass sie es einfach nicht anbringen, wegen ADHS, welches vielleicht nicht diagnostiziert ist. Aber ja, dann äh, oft... jetzt hast du wieder das Zimmer nicht aufgeräumt. Jetzt bist du einfach zu fool gewesen.
3: <lacht> äh, oft ist es Argument, dass, dass man zu fool sei. Auch in der Berufswelt ähm, kommt es oft als Thema vor. Gerade weil, ich sage jetzt mal, ein ADS viel breiter Sachen macht oder wenn er irgendetwas erledigt, wird er es meistens perfekt gut machen und dementsprechend braucht es auch Zeit und Recherche, wo jemand sich einfach aufs Minimum reduziert und den Job gemacht hat. Das heißt der Minimalist wird von, vom Chef beurteilt als guter Mitarbeiter, weil er schnell und effizient ist. Und das ADS, das vielleicht nicht äh, das Ziel erreicht hat oder zu langsam war und mhm. dafür noch andere Sachen gemacht hat, wird als schlecht beurteilt.
0: Sollten denn ADHSler Ihrem Arbeitgeber das denn sagen, dass Sie ADHS haben?
3: <lacht> ich finde, es, es ist sehr ein, eine sehr schwere Frage. Ja. Ja. Also einerseits, es gibt einen Punkt, man sagt, wir äh, sollten das Thema mehr öffentlich machen, dass man mehr darüber diskutiert. Auf der anderen Seite haben wir das selber gesehen, ich selber da das Mal habe gefunden, es ist ein Bullshit, ADHS, das existiert mhm. nicht, bis ich das selber diagnostiziert worden bin. Und das kommt ein bisschen davon wenn ich einen Chef habe, wo wo das positiv bewertet, kann das durchaus auch ein Vorteil sein. Mhm. Wenn ich aber einen Chef habe, der findet, ja, die ADS ist eh nur ein und es geht der Pharmaindustrie nur um den Verkauf von Medikamenten, ist das ein Anteil.
0: Aber ich meine, jetzt Lehrer setzen sich sowieso damit auseinander, früher oder später. Aber das müsste man doch sagen, das müsste jetzt... Arbeitgeber grundsätzlich ja auch, weil es ist ja, glaube es ist ja nicht irgendwie auf Alter beschränkt. Oder ADHS gibt es einfach in allen Al Altersbereichen, oder? Hm. Also wenn ich Leute einstelle, dann muss ich ja irgendwie vielleicht so Sachen schon auf dem Radar haben, oder nicht?
3: Es, es wäre gut, sage ich mal. Es ist wirklich der Punkt, dass es halt nur, ich sage in vielen Bereichen, ein Tabuthema ist. Wir machen da immer die Erfahrungen von Leuten, die einfach noch eine völlig veraltete Vorstellung haben von dem Ganzen. Und dann wird es halt schwer. Also Leute, die irgendwie einfach die veraltete Vorstellung die Vorstellung die kann man fast nicht... Also im
0: veraltete die Vorstellung ist, es gibt es gar nicht... Das,
3: man macht kindabhängig, mit zerstört sich, man, das Gehirn wird verändern. Der ADS gibt es gar nicht, fahren will ich nur Geld machen. Und man ist einfach zu faul und wenn man es in den Arsch knübelt, dann bringt man es eh Stand. Das Bild gibt es ja noch oft. Und wenn ich mit diesen Leuten rede, merke ich nach drei Sätzen, es bringt nichts. Wir sind einfach die Vorstellung und ich kann die nicht verändern. Und wenn man das noch vorgesetzt hat, wird es schwer. Wenn man irgendetwas ja. beibringen kann, kannst du auch hunderte von Berichten anlegen oder irgendwelche ärztlichen Attesten. Wenn die das Gefühl haben, du bist ein voller Sack, bist du auch der faulen Sack. Punkt. Und das ist ein bisschen das, was einfach generell schwer macht.
0: Also dass, wenn Leute das nicht akzeptieren, dass, man AD, dass es ADHS gibt und dass man es hat, dann wird es schwierig. Ich finde schon, ja. Also das Gegenüber müsste. Und ob das in einer Beziehung ist, in einer Schule oder am Arbeitsplatz, einfach informiert sein oder überhaupt akzeptieren, dass jemand anders, ein anders funktioniert?
3: Richtig. Zara hat ja vorhin noch gesagt, oft ist der Partner eigentlich auch ein ADS. Mhm. Leider ist meistens nur eins diagnostiziert. Und das gibt dann immer so ein gefällt oft in der Beziehung, wo du sagt, ja, du bist ja der Kranke und ich bin der Gesunde. Und das wird oft übertreibt, oder? Es mhm. wird nicht mehr auf einem anderen ein Argument geben, ja, das ist wegen dem ADS, das ist wegen dem ADS, ähm, bla bla bla. Und er ist der Gesunde, der schlussendlich gesund ist. Und wegen dem finde ich es schon noch wichtig, dass wenn der Verdacht da ist, dass beide ähm, Diagnosen wenigstens machen, Weil dann entsteht auch ein, ein Gleichnis bei der Beziehung zwischen denen, dass beide halt ein ADS haben ja. und beide ihre Störungen und Probleme haben. Und sonst, ich sehe das so oft in der Beziehung, ist einfach das Gefällt.
0: Aber dann wäre es eigentlich allgemein gut, wenn sich mehr Leute würden untersuchen lassen würden? Ähm, ich finde, wenn man, wenn man den Verdacht
1: hat, und, und sich eben, wie ich vorher schon erklärt habe, sich vielleicht schon mal ein bisschen recherchiert hat oder auch Erlebnisberichte von anderen Betroffenen gelesen hat, wenn man einen Podcast lost und findet, mhm. oh, das beschreibt ja genau mich, soll, soll man wirklich auch selber entscheiden, ob man sich diagnostizieren will oder nicht. In der Beziehung finde ich es eher wichtig, dass man über diese Themen einfach offen kommuniziert und, und nicht eben, wie es Stefan vorher gesagt hat, dass was kranket ich glaube, du bist das, gewesen, ich weiss gar nicht mehr, gesagt, dass äh, das als Krankheit äh, behandelt wird, sondern dass, wie, okay, ich habe das was hat das für Auswirkungen in der Beziehung und wie mhm. kann ich mit dem umgehen, wie kann der Partner mit dem umgehen? Ich finde nicht, dass sich einfach die Leute per se mal abklären lassen, überhaupt nicht.
0: Also man sollte das nicht fix in die Schule einbauen, dass man alle Kinder irgendwie untersucht?
1: Nein, ja nicht. Also das finde ich, wäre der ja. falsche Weg, mit dem umzugehen.
0: Gibt es denn ADHS schon immer?
1: Ähm, das hat schon immer gegeben. Es hat ja äh, das Buch gegeben, der Peter, wo das mal so sehr erste Mal so literarisch beschrieben hat die, mhm. die Symptomatik. Ähm, ich glaube, das ist evo ev evolutionär bedingt, oder? Mir hat vielleicht die gebraucht, wo, wo ähm, ein bisschen mutiger sind oder eben querdenken, die, 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 dann halt irgendwie aufs Mammut losrennen und, und neue Ideen eingebracht haben, Erfindungen mhm. gemacht haben. das hat ja gebraucht und das hat die Menschen schon immer schon gehabt. und das ist einfach ein Teil der Menschen, wo das haben und ein anderer Teil hat das nicht. Was einfach auffallt ist in den letzten Jahren, dass Diagnosen eben immer mehr gemacht worden ist, weil wir jetzt einfach auch in einer Gesellschaft leben, wo man immer mehr automatisiert und ähm, immer mehr muss auf die Bürotätigkeit zurückgehen und ähm, in, in dem System, in wo wir jetzt sind, mit, mit dem Fokus. Plus die ständige Erreichbarkeit und Ablenkbarkeit, wo ja extrem zugenommen hat in den letzten mhm. 20 Jahren, wo die Symptomatik noch verstärkt. Also wenn ich als Kind früher gelernt habe, das war vielleicht die einzige Ablenkung, dass vielleicht das Radio oder der Fernseher nicht noch läuft und jetzt hat man noch das Handy und das Tablet, das einem noch könnte irgendwie könnte oder Playstation oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es mehr Leute haben, aber die Diagnose wird sicher mehr gestellt.
0: Also man findet es mehr raus, ja, aufgrund der Umstände eigentlich. Ja. Dass auch vielleicht früher hat man sich immer noch durchschleichen, ohne dass man es gemerkt hat.
1: Ja, das denke ich auch. Wir halt gesagt, ja, das ist ein, ein Aktiver und, und der braucht Bewegung. Er jetzt eben einen handwerklichen Beruf machen und, und vielleicht nicht ins Büro sitzen. und Heutzutage machen die auch mehr Leute Matura. Aber man muss studieren, man muss akademische Weg einschlagen, Berufsmatura vielleicht sogar noch machen. Der Erwartungen sind einfach anders von der Gesellschaft. und Man kann sich nicht mehr so gut verstecken vielleicht auch, oder eingliedern.
0: Wenn man jetzt Skeptiker versucht zu verstehen, man könnte schon sagen, wenn sich so ein unser System, dass das Schulsystem so ein bisschen hat, dann brauchen wir jetzt Medikamente, dass die Leute dort reinpassen. Oder wenn, wenn jetzt die Schule mehr spielerisch und dusse wäre und Jobs mehr handwerklich wären, dann hätten die ADHSler auch weniger Probleme. Oder kann man das nicht sagen?
3: Ich vermute schon ein bisschen auch, ja. Also wenn man die Schule heute anschaut, dann ähm, ist schon einfach die Stoff konsumieren und da also wir hocken schon dementsprechend viel mehr umeinander als früher. Das sieht man auch ja. heute. Und dann ist es halt schwieriger als ADHS. Ich vermute schon, ja. Oder was, was ich noch weiss, ist einfach, dazumal hat es ja geheiss, dass ADHS sich aus mit, mit 18 ungefähr. Mhm. Das hat stark auch mit dem zu tun, dass wenn jemand äh, die Schule gemacht hat, es war gerade auffällig, es war vielleicht noch die Lehre, da war auch irgendein Lehrmeister rum, der schaute, ob man schafft aber ist man in die mhm. Und bevor es irgendwie Betriebsökonomen gegeben hat, hat einfach jeder geschafft, wenn er das Gefühl hat, das ist gut. Yeah. Da haben wir auch nicht Qualibögen alljähr zum Ausfüllen, sondern es hat einfach geschafft. Dani ist etwas schneller, der Stefan etwas lebensamer, der Fritz ist wieder extrem schnell und, und der Franz ist einfach der, total mhm. gemütlich. Aber es hat niemand gestört, anzumal. Mhm. Und da sind Betriebsökonomen gekommen und haben von außen geschaut, wie kann man den Arbeitsprozess schneller machen Und aus meiner Sicht ist es ein, ein massiver, Einflussfaktor bei ADHS, dass die auffallen, weil man von außen sagt, und du musst die Job so und so machen. und Du musst die Abläufe einhalten und wenn du das nicht machst, dann schaffst du nicht gut. Es gibt wunderschöne Beispiele von ADHS. mit jeder größeren Firma mit Firma mittlerweile so einen Ablauf, jemand anruft, dann muss ich das und das machen, ich tue die dort verbinden und die Person ist zuständig. Das ist Theorie. Fakt ist, wenn ein ADS am Telefon ist bei der Rezeption, dann kommt das Problem und löst das Problem statt einfach auf dem Plan zu schauen, was mache ich jetzt in dem Punkt. Und das sind dann die Probleme, die entstehen. dem, dass er eigentlich eine andere Arbeit machen muss, kümmert er sich um einen Klient, weil er auch gerne mit Leuten redet, weil er sich gerne um Probleme kümmert von andere Leute, anderen Leuten und dann bleibt es anderer Halt stehen. Und das habe ich das Gefühl, es hat schon ganz viel mit dieser Betriebsökonomie zu tun, wo man eigentlich vorschreibt, wie der Mensch heutzutage muss arbeiten, nachdem dass er eigentlich seine ausbildung abgeschlossen hat. Okay. Und auch dann ploppt es jetzt halt am nicht wieder auf, weil irgendeins funktioniert es halt nicht. Ja. Yeah. Fleischig ist langsam, sie, sie fallen auf, sie reden manchmal zu viel, sie reklamieren in den Sitzungen, zu Recht, oft auch, weil sie Fehler oft aufdecken. Auch. Aber man will das vielleicht gar nicht. Oder Oder der Manager findet es... Aber das kann
0: nicht. dann auch noch frustrierend sein. Also man merkt also ich stelle mir jetzt vor, wenn man ADHS hat, aber keine Diagnose, da ist noch ein höchstes Risiko, dass man dann irgendwie mit dem wirklich zu arbeiten kommt, dass man dann fast... Ein bisschen Krisen bekommt, dass man das Gefühl hat, man man dass mit dem Arbeiten geht irgendwie nicht und irgendwie, ich mache alles falsch. Mhm. Ist denn da zum Beispiel jetzt Sachen wie Depressionen und so Sachen, ist das etwas, was noch häufiger ist bei ADHSler oder häufiger als bei anderen? Kann man das sagen?
1: Das kann man schon sagen, ja. Also, das ist, man sagt dem ähm, Komorbidität, oder? Das, ähm das ADHS wie das Grundleid, das hat Oli vorher schon mal erklärt, und dass dann so, äh, Sachen wie Depression, aber auch wie Angststörungen kommen mit dann wie oben drauf, und wir behandeln dann eben Depression oder die Angststörung, aber eigentlich, äh, ist die Ursache für das Ganze das ADHS. Und du hast es vorher erwähnt, oder? ADHSler werden viel als Full betitelt. Äh, stell dir vor, Du wirst die ganze Zeit, man sagt dir, du bist einfach zu faul. Weißt, wenn du willst, könntest du schon mhm. und müsstest dir einfach ein mehr Mühe geben. Und hock doch einfach mal eine Stunde an, dann könntest du es auch. Wenn man das natürlich die ganze Zeit zu hören bekommt, das Leben lang, dann muss das ja irgendeine mal auf die Psyche schlagen und, und einem irgendwie ja. sich in Selbstzweifel ähm, auswirken. Also,
0: vielleicht gibt man sich extrem viel Mühe und findet es einfach extrem anstrengend. Ja, man wird dann als faul bezeichnet.
1: Ja, also auf jeden Fall. Man kann es ja gar nicht anders. Also, es ist ganz schwierig, oder? jemand, der nicht betroffen ist, kann das nicht nachvollziehen. vollziehen. Und das äh, habe ich wo wir vorher darüber geredt haben, wie, wie äh, äh, geht man mit Leuten um, wo das nicht haben, wie soll ich sie mit Anti-Häusler man kann das fast nicht erklären, wie das für einen ADHSler ist, weil man kann es sich das nicht vorstellen kann. Genauso wie man sich als ADHSler nicht vorstellen kann, wie es vielleicht normal sein soll. Das ist so der Krux dieser ganzen Sache. Oder?
0: Und darum sind vielleicht viele ADHS-Coaches selber Betroffene? Ja. Könnt man sagen, einfach weil man denn die Fähigkeit hat, sich reinzudenken in die anderen.
1: Ja, man weiß auch ganz genau, was, von was der andere redet und was für ein äh, Problem ja. er hat und mit was er muss kämpfen muss. Und wenn du natürlich mit einem Problem kommst und das Gegenüber versteht, genau, was du meinst, dann fühlt man sich aufgehobener und man hat dann auch das Gefühl, oh, das bringt mir etwas, weil ich kann mich da weiterentwickeln
0: kann. Wenn man sagt, Depression ist das ein, was ist denn zum Beispiel mit so Suchtverhalten? Ist das etwas? <lacht> Adi ah, heißt gefördert sind.
2: <lacht> Ihr Monster jetzt. Also ich hatte als zum Beispiel, ähm, weil ich der Extrovertier gsi ex aussendienstler bla bla bla. Ich habe keine Depressionen, Ängste, Zwänge. Das habe ich alles nicht gehabt. Ich hatte zum Beispiel aber eine Persönlichkeitsstörung, die diagnostiziert worden ist. Störung mhm. ist immer negativ. Ich sage einfach, wenn du äh, sechs Jahre gemobbt worden bist und dann auch im Aussendienst immer geholt wirst, wegen dem riesen Netzwerk, wo du hast, wegen deinen Ideen, die anders mhm. sind. Alle drei Monate kommen zwei, drei Headhunter. Ich habe jedes Jahr den Job gewechselt, auch als ich Key Account Manager bin. Das macht man eigentlich nicht. Ähm, ja, ich habe in den Top-Firmen in der Designmöbelbranche. Alles schön und gut. Und das ist zum Beispiel auch etwas, also eben ADHS. Eigentlich sind wir so kreativ und immer gut aufgestellt. Oder, ähm, oder ich jetzt zum Beispiel auch äh, einfach positive Menschen. Und da kommst du irgendwie so auch Diagnosen über übermengen. Eben, ob es das Depression ist oder Persönlichkeitsstörung, wo ich das gelesen habe, und ich gedacht, hä, bin ich jetzt gestört? Was habe ich denn jetzt da? Ich bin der Keyhouter, der Netzwerker, ich bin, ja, es also, kann doch nicht sein, dass ich jetzt eine Störung habe. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich irgendwie kann sagen kann, als ADSler, ich habe super Leben. Die letzten fünf Jahre sind ein bisschen durcheinandergehielt worden, aber das hat es jetzt auch gebraucht, damit ich wieder fokussieren und wieder, ähm, ja, kann. Es ist ein schönes Leben, das man eigentlich kennt, aber manchmal eben mit diesen Komfortibilitäten, ja, die ADHS ist sein und dann einer hat das, einer hat das. Also ich kann schon ein bisschen an dem ganzen Persönlichkeitsstörung Diagnose. Ich kann schon sagen, an dem Blatt habe ich mich richtig gestört. Und ähm, ja, das finde ich nämlich nicht gerade äh, rank, was ich auch will sagen. Also ich bin eigentlich
0: vom Suchtverhalten <lacht> ausgegangen.
2: Ah Sucht, ja genau. Ja. Ähm, Arbeit war meine Sucht gewesen. Ja, okay. Arbeit und ähm, ich habe es auch gerne gemacht. Darum habe ich auch nach vier Stunden schlafen, ich bin auf Wien, auf aufgegeben, ich habe es gern gemacht, das war mein Leben gewesen. Ich es schon gewusst, es ist nicht gesund. Aber ich habe ja auch nicht gewusst, dass mein Jeep da ein bisschen, ja, spezieller ist. Und es ist, ein, wie kann man dem sagen, es isch wirklich eine Sucht gewesen. Mhm. bi no Fitness auch, bi früener früher ein breiter gewesen als jetzt. Das ist auch eine Sucht gewesen. Mhm. Und, ähm, zum Beispiel auch Bestätigung, das ist auch eine Such gewesen, da bin ich knallhart. Erfolg, das ist auch eine Such gewesen, und das ist halt alles jetzt,
0: ich habe es wirklich, mit dem Job, meine Sucht eigentlich ausgeleitet. Okay. Aber man könnte eigentlich sagen, dass ADHSler eher zu Sucht würden, sich heizogen fühlen.
3: Ja. Also ganz klar, das, das ist ja oft. Also Sucht und ADHS ist viel näher zusammen, also mit denken, kommt auch viel mehr vor. Es gibt auch faszinierende Studien, die noch nicht belegt sind, aber einfach, wir reden eigentlich von einer Sucht, aber die Sucht in unserem Gedächtnis hat eigentlich eine wichtige Funktion. Es ist die schnellste Form, dass du etwas lernen kannst. Das okay. ist Sucht. Das heisst, das geht direkt hinein, ohne dass du einen grossen Lernprozess machen musst. Das hat man irgendwann herausgefunden mit Tests, dass das eigentlich dazu mal der Sinn war, dass wir irgendwo gefährliche Situationen haben, irgendwelche Mammut- oder Löwen oder irgendetwas Situationen möglichst schnell bei sich einprägen können, dass man nächstes Mal weiss, wie man handeln muss ja. oder sich verhalten. Und das ist halt irgendwann ausgenutzt worden. Weil wir gemerkt, haben, dass wir Drogen konsumieren können und das auf das Suchtzentrum einwirken man heutzutage ja. eine weitere Sucht, das ist äh, Internet zum Beispiel. Am ja. Handy in Amerika ist die Jugendliche mittlerweile bis 6,5 Stunden am Tag in Social Media vertreten. Das ist ein extrem viel, wenn man eben dran noch Schule hat und essen ja. muss und lernen. Und mir ähm, geht von dem aus, weil viele Leute mit ADS sagen, ich habe keine Ahnung, wenn ich lerne, ich kann es einfach Das dass ADS Leute viel mehr direkt über das Suchzentrum lernen als andere Leute. Mhm. Das ist eine Verlinkung. Das ist noch nicht beleidigt, da also forscht man momentan immer noch dran. Aber es ähm, ist wirklich so, dass, wenn ich ADS-Leute frage, und wie lernst du, sie sagen, keine Ahnung, wenn ich lerne. Ich kann es einfach da oder ich kann es nicht. Das ist äh, eine Erklärung dafür. dass sie, Wenn sie es lernen können, direkt in das Suchzentrum reinbeigen. Und sonst können sie es einfach nicht. Den Punkt. Ja. Okay. Hm.
1: Und das ist, ist auch. Sorry.
3: Es <lacht> ist nicht bestätigt einfach. Das yeah. ist eine Studie, die man jetzt dran ist.
1: Das ist auch ja eine gewisse Selbstmedikation mit, mit äh, Stoffen, die dann auch zu Sücht führen. Also Nikotin, ähm, andere Drogen, ähm, Cannabis. Man tut sich wie mit dem man selber therapieren, oder? Und mhm. das sind ja auch Stoffe, die süchtig machen. Ja. Alkohol.
0: Ich meine, ich, ich glaube allgemein bei Sucht, dass. Ich sage jetzt, wenn wir jetzt einfach mal Drogen anschauen. Dass Leute, die so mit der Situation nicht klar, kommen in die Richtung gezogen werden. Und für mich jetzt das schon gerade vor allem Leute, die jetzt keine Diagnose haben, die einfach irgendwie Schwierigkeiten haben, dass man dann vielleicht schon irgendwie einfach ein bisschen flüchtet. Seht das auch sogar mit dem Bildschirm und dem Internet oder Social Media, wenn man es einfach nicht schafft, das Zimmer aufzuräumen, aber man scrollt durch irgendwelche Instagrams durch und so. Weiß man denn den Unterschied? Also gibt, ist das so internet -Sucht und so Sachen? Ist jetzt das? auch mehr vertreten bei ADHS? Ist das eine größere Gefahr als bei anderen?
3: Ich weiß es nicht. Einfach ja. am ADHS-Kongress war äh, letztes Mal war das Thema. Ja. Ich nehme an, es ist wirklich so, dass, dass ADHS einfach mehr Suchpotenzial hat als andere. Und äh, wie du vorhin gesagt hast, es ist natürlich viel einfacher, schnell ins Handy reinzuschauen als den Staubsauger für einen äh, 10 Zimmer äh, staubsauger Und das andere, das kennst du ja sicher auch, ähm, das Liken überall im Facebook und Instagram, ja. das gibt jedes Mal wieder einen kleinen Dopaminschuss ja. und dann gibt es ein gutes Gefühl. Also ich mache jemandem einen Gefallen mit dem, ich sage, ich ja. finde es toll, was du da machst und das gibt selber ein tolles Gefühl. mit Grund, dass Facebook eben nicht einen Don't-Like-Button ja. Und dort ja. ist wieder die Zucht, die mitspielt. Oder? Also immer mehr wieder Bestätigung bei anderen bringen, selber die eigenen Fotos kaschieren und, mhm. und merken, wenn ich mein Fotos verändere, kriege ich mehr Likes das ganze Zusammenspiel.
0: Und das heisst, das ist dann sogar beim Coaching jetzt mit Adi das ein Thema, wie man mit diesen Medien umgeht?
3: Bei mir ist es jetzt weniger. Ja. Ich weiß einfach, das ist wirklich ein Thema generell, eben Amerika 6 Stunden pro Tag, was ich eine finden. finde. Ja. Ähm, es gibt natürlich schon Leute, die sagen, sie haben ein Problem mit dem und ich finde, äh, ja, gibt es irgendeine Lösung, um arbeiten, mit dem umzugehen. Mhm. Es gibt schon... Äh, finde ich zum Beispiel den Bildschirmschoner -Genau von Apple, der dir einfach mal reflektiert, wie viel Zeit bin ich die ganze mhm. Zeit online. Dass es ja. einfach mal bewusst wird. Und dann kann man ja weitergehen und sagen, komm, stell dich mal auf fünf auf, auf Stunden pro Tag ein. Dass er mal bewusst wird, wenn du drüber bist, wie oft du schon drin warst. Ja. Und dann kannst du sukzessiv oben runterkommen als Beispiel.
0: Ja,
2: das ist zum Beispiel ein super Tipp. Ich habe mich gesträubt, als ich 2010 in einer internationalen Firma war. Äh, dann haben wir das iPhone bekommen und ich habe mich immer gesträubt. Und was ich gelernt habe jetzt auch, ähm, ich habe irgendwie so innere Mechanismus, so Schutz, ähm, kappen oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will das nicht, ich will das nicht. Es sind alle die immer, wenn du Kaffee trinken schon mit dem Handy, mit dem E-Mail und hier und her. Ich will auch meine alte Knochen behalten. Ich habe das Handy bekommen, das iPhone, ich habe WhatsApp installiert und das ist dann auch ein eine Sucht gewesen. Ja. Und darum ist das jetzt ein super Input, ähm, für euch Coaches denke ich, also ich bin wirklich, das habe ich jetzt noch nicht angeschaut mit meinem äh, ja, mit dem Psychiater, mit dem ADS-Coach, das war für mich eine und ich habe es auch schon thematisiert mit ihm. Aber das ist jetzt einfach bei mir, ich habe das gemerkt und das macht auch mich, da habe ich auch schon diverse Berichte gelesen, Online-Foren und so, das bei ADHSler. Der schöne Knochen, die wir da haben, die iPhone, Huawei, wie die alle heissen, also mich macht das richtig geheir und darum habe ich jetzt auch äh, dank ja dem Input nein ich okay das kann ich auch einstellen nach einer Stunde Social Media ist bei Apple kannst du es kommt nicht mehr irgendwie so einen Reminder du kannst mhm. nach Apps eben App, also, genau nicht so ja so kannst du es glaubs ähm, ja limitieren und also das ich jetzt noch einschmeißen
0: ich Social Media so viel pro Tag ja. ja. oder sogar auf einzelne da
2: zwei drei Kollegen Kolleginnen die das auch haben, die haben dann gesagt ja das macht uns schon ein bisschen ja, süchtig, nicht gerade, aber einfach, das macht, du kommst dann so viele Inputs über und dann da und dort und da kommen jetzt noch viel immer mehr Werbungen und so weiter und so fort und das macht mich richtig
0: müde, das merke ich richtig. Wenn ich aber ich glaube, das Zucker. ist doch etwas, das ganz viele Leute betrifft, völlig egal, was ja. sie haben und ich glaube, wenn so ein bisschen das, dass man merkt, hey, jetzt habe ich eben fünf Stunden oder weiß ich was am Tag durch das Zeugs durchscrollt und so, also ich selber nutze die Funktion auch, dass es mich informiert. Ich kann dann sagen, es ist wieder ein Ausknopf beim Wecker. Oder? Ich kann sagen, gib mir noch mal 15 Minuten mhm. oder so. Aber es ist mir bewusst, dass ich jetzt dem gesagt habe, also es, man wird daran erinnern. Ich habe also jetzt bei mir, bei gewissen Social Media Plattformen effektiv auf 15 Minuten pro Tag, mhm. was mir dann nachher sagt. Und dann kann ich sagen, okay, ich wollte jetzt noch mal 15 Minuten haben, und dann drücke ich. Aber es ist mir irgendwie, es ist mir jedes Mal ein bisschen bewusst, hey, du, hast, du bist jetzt wieder beim, bei 15 Minuten angekommen. Mhm. ich stelle mir jetzt vor, so wenn ich jetzt das Gehör von Adi wenn das bei allen ein Problem ist, dann sicher nicht weniger, oder bei ADHS?
1: Sicher nicht. Und Was halt dazukommt, ist die Ablenkbarkeit, oder? Dass, mhm. Wenn man eigentlich etwas anderes machen ähm, ja, ich halt trotzdem noch schnell auf Facebook gucken oder auf WhatsApp geschaut. Hat mir noch jemand geschrieben oder mir ist etwas am, am Schaffen und es vibriert nebenzu. Und dann muss man ja gerade wissen, was es ist. Man kann eben, eben diese Impulskontrolle nicht. Man kann nicht mhm. warten und erst nach einer Stunde drauf schauen. Man muss das gerade machen. Also bei meinen Klienten ist es mehr das Thema, die Ablenkbarkeit. die kann man aber auch ein Handy nutzen. Es gibt Apps, wo man drauf tun kann, wo... wo also ich habe so eins drauf, es heisst Forest, wo man ja. einen Baum wachsen kann. Sagt, ich will jetzt 30 Minuten ungestört arbeiten. Dann tut man das App, den Baum wachsen. Mhm. Und wenn du aber während dieser Zeit wird schon am Handy herumdrücken, würde der Baum sterben. Ja, das
0: also ist spielerisch. Ja. Genau, und
1: dann hat man so... Das, das hilft mir jetzt auch, mich irgendwie zu fokussieren auf eine Arbeit, die ich jetzt machen soll, ohne dass ich jetzt wirklich immer gerade den Impuls spüre, kann, ähm, in die Hand zu nehmen und ähm, auf Facebook oder Instagram zu schauen.
0: Und da gibt es wahrscheinlich unzählige so kleine Tipps und Tricks, mhm. oder, wo man kann irgendwie erarbeiten kann. Und sind, sind ADHSler immer auf der Suche nach diesen Lösungen? Für die, ist das ein bisschen das, das Spiel, wo man eigentlich die ganze Zeit am Spielen ist?
1: Ich weiss nicht, ob, jetzt, ob man das auf adi kann, einschränken kann, aber man ist immer auf der Suche nach, wie, wie kann, kann ich es anders oder besser machen. Ja. Und Wir haben einfach, wie gesagt, das Positive an uns ist ja, wir haben so viele Ideen, die wir hier umsetzen können. Dort geht es einfach wirklich darum, auch mal ähm, das äh, zu sortieren und zu schauen, was kann ich jetzt machen und was macht für mich Sinn.
0: Aber gerade wenn wir jetzt zum Beispiel eine Firma machen also adi wir man könnte sagen, es würde Sinn machen, oder man ist selber die idee person dann. Aber dann müsste man vielleicht Leute suchen, die einerseits Verständnis dafür haben, andererseits die Sachen können kompensieren wo die man selber Mühe hat damit.
1: Würde Ich jedem empfehlen, wo eine Firma macht, dass ähm, genau die Themen, wo man eben nicht so gut ist, dass man die auch Unbedingt. Und wenn man das weiß und sich das bewusst ist und das macht, kann man sehr viel Erfolg haben.
0: Und wahrscheinlich auch Energie sparen. Ich, ich stelle mir es mhm. so, wie du beschrieben hast, Oliver, vorher. Ich stelle mir vor, da schwimmt man extrem gegen den Strom. Eben so eine Arbeitsschreiben wo man irgendwie machen muss. Mhm. Und wenn das einfach irgendwie nicht so recht will, das kostet wahrscheinlich auch viel
3: Energie, oder?
1: Energiesparen sparen und äh, Mitarbeiter schonen, wenn man hat. <lacht> ja,
3: genau. Ich würde noch ein bisschen weitergehen. Also ich würde beim ads hat auch ähm, aus eigenem Interesse sagen, nimm einen Coach dazu, wenn du dich mhm. selbstständig machen machst. Weil oft ist ja nicht das Problem, dass äh, ein ADS nicht kann, ein Buch lesen wie man sich selbstständig macht und versteht, sondern es geht dann um die Umsetzung hintendran, die mhm. dann schwer ist. das Beispiel, wenn man sagt, ja, du musst gewisse Formulare einfach die einschicken, zum selbständig werden, dann fängt das Problem schon mal an, wo finde ich die Formulare. Dort äh, einen mal zu haben, der einfach eine Struktur mit jemandem aufbaut, wie man überhaupt vorgehen kann, ähm, finde ich einfach sehr sinnvoll. Das oft ist es halt so, dass gerade bei selbstständigen Leuten mit ADHS sich sehe die in einen riesen Berg-Chaos. Der Berg ist einfach unglaublich groß und sie sind keine Ahnung mehr, wo überhaupt anfangen. Und dann musst du jemanden von außen mal haben, der dir mal hilft und die kleinen Häufchen macht und dich einfach ja. mal strukturiert. Und dann kannst du deine Selbstständigkeit äh, weiterführen.
0: Ja. Oder? Und das Schöne ist ja auch, dass wenn man mit so einem ADHS-Coach schafft dass man jemanden hat, der einen versteht. Kommt dazu, wo ja. Irgendwie, ja, du musst das und das machen, aber ich weiss, dass es für ja. dich schwierig ist. Mhm. Und das stelle ich mir vor, das könnte noch erfrischend sein für so etwas.
3: In der Tat. Oder? Ich sage oft auch, äh, ich sage in dem Problem, das jemand als ADS hat, eigentlich nicht viel Neues. Die meisten Leute, wir haben das gesehen, die, die sind sehr neugierig, die informieren sich auch. Theoretisch wissen die schon, was man machen müsste. Das ist nicht mein Job, dass ich Bücher vorlesen muss, äh, was in ja, mich ja. steht, was man als Coach macht. Sondern ganz spezifisch äh, ihre Probleme können anzupacken und schauen, wie kommen sie dort zum Ziel, wo sie hinzukommen wollen. Mhm. Und da geht es halt um, um die paar kleinen Tricks, die man manchmal reichen, oder einfach den Satz. oder Wie gesagt, ja, wenn du aufs Handy schaust, tue doch einfach mal den Flugmodus rein. Und der andere findet ja, ah, stimmt, eigentlich könnte ich einen Flugmodus mal rein Ja. Yeah. Dass ich nicht immer drauf schaue. Und merke, der hat fünf Jahre lang einfach die immer aufs Handy geschaut und ist selber nicht auf die Idee gekommen. Und einfach mal den Impuls Das findest du in keinem Buch, schlussendlich yeah. also beschrieben. Und einfach den Externen haben, der einfach mal so Sachen reinwirft. Und man findet mal eigentlich äh, statt. Oder manchmal ich schon 100 Sachen... Sachen hundertmal gelesen und einfach nie begriffen. Jetzt kommt jemand Fuß und sagt es mir und macht Klick. Das ist so der kleine Unterschied, wo wir einfach haben, zu anderen Coaching würde ich mal sagen. Oder
0: Aber es könnte jetzt gleich sein, dass jemand da zulässt und sagt, ich, will jetzt, ich habe jetzt keine ADHS oder mindestens keine Diagnose. W wären die denn auch willkommen? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist für mich eigentlich alles hilfreich, ich, wür ich würde mich gerne so coachen lassen.
1: Ja, sicher wäre die willkommen. Also, ob ADHS oder nicht, wenn man so Anliegen hat und eine Hilfe braucht oder eine Unterstützung, dann soll man das Coaching in Anspruch nehmen. Ich finde, wenn man sich die Nägel schön will, will, will machen dann geht man auch zu einem Spezialisten und das machen. Mhm. Wieso soll man nicht einmal vielleicht Geld ausgeben für etwas, das einem mental weiterbringt oder vielleicht auch ganz in einem praktischen Rahmen? Oder ähm, wenn man das Bewerbungsgespräch vorbereitet, dass man das vielleicht mit jemandem mal übt oder anschaut, Perspektivenwechsel macht, also das ist äh, offen.
2: Vor allem ich als Betroffene würde jetzt das auch ja, den Menschen, die das vielleicht draussen hören, und ob sie betroffen sind oder nicht. Ich habe immer gesagt, ich gehe nie zu einem Psychiater. Mhm. Jetzt bin ich seit vier Jahren und vier Monaten bei ihm. Er ist sensationell. Er hat genau das, was ich heute auch gehört habe, von Sarah und von Oliver, auch diese Tipps mir gegeben. Und es ist, wie kann man dem sagen, fast so freundschaftlich geworden. Wir reden auch über Gott und die Welt. Aber einfach die Tipps, wenn wir die, ja, wir lernen das in der Schule, von den Eltern, aber auch also eine To-do-Liste, die ich jetzt habe, oder einen Wochenplan, einfach auch als Motivation. Was habe ich erreicht? Was wollte ich überhaupt? Ich gehe jetzt auch zum Coaching zum Kollegen, wo ich mit der Webseite geholfen habe, so geben und nehmen. Äh, halt die Muster auflösen und das ist einfach so Tipp von mir jetzt. Ich habe mich immer gesträubt, zu einem Psychiater zu gehen. Ich gehe jetzt, ob das ein Psychiater ist oder eben ein ADHS-Coach. Ich finde das sensationell. nutze die Chance, weil äh, ja, ich habe Sarah und Oliver vorher auch nicht gekannt. Ja, sie haben etwas auf dem Kasten und das wäre eigentlich Merci. ein Tipp von mir. Nicht doch das Ganze, weil äh, ich denke, noch noch nur weiter im Leben.
1: Ich habe auch noch etwas bisschen Merci vielmals, Stefan. Ich kann noch etwas anmerken zum, zum Thema Coaching und so. so ich finde es auch mega wichtig, dass man über Scheitern redet. Und ich glaube, wenn man bei einem Coach auch sagt, ich habe hier versagt, oder mhm. wir haben letztes Mal zusammen etwas angeschaut, ich habe das probiert, das ist nicht gegangen, dass man das wie auch besprechen und ansprechen vor allem. Das ist nicht immer nur, es läuft nicht immer nur super. Auch bei uns im Coaching gibt es mhm. manchmal Situationen, wo, wo ich etwas vorschlage oder wir erarbeiten etwas und wir scheitern dann daran. Mhm. Dass wir eben dort äh, zu jemandem kann gehen kann, der einem dann wieder raufgehen kann. Auffallen.
0: Dass das Scheitern eigentlich so ein bisschen wie fast dazugehört und
1: Ja,
2: das ist menschlich. Also das hatte ich auch bei meinem Coach. Gehabt. Er ist sensationell, aber ab und zu ja, habe ich dann auch zu viel vielleicht auf ihn gelassen. Weil früher war ich noch selbstbewusster und dann kommst du halt auch ein in die Spirale und eben, ja, da hast du etwas drin. Und ähm, es ist wichtig, eben, wenn man will, kann man alles machen. Das ADHS habe ich in den Griff bekommen. Ich lache darüber, wenn ich halt wieder etwas vergesse. Oder ja, mhm. Zeit ist wirklich immer auch hin und ist so wie eine Belohnung. Ich habe auch angefangen mit Belohnungen, wenn ich mhm. den Tagesplan mache und ich halte ihn zu drei Viertel ein, ähm, ja, dann es halt irgendwie Tafelchokki, also nicht gerade Tafeln, aber ähm, mhm. irgend so ein oder gibt's halt das Glas Wieder einfach so, dass man sich dann auch selber motiviert. Und es gibt Leute, die nichts mit Coaches anfangen können anfangen und zu denen habe ich gehört, weil ich habe gesagt, ich habe alles erreicht, bin super dort und da und da, es läuft alles. Und da ist mal so ein Krise gekommen, ähm, eben auch da, die Diagnose, die mich eigentlich befreit hat, aber auch zeigt, hat, hey Stefan, schau mal, jetzt tust du dein Leben noch reflektieren und ähm, ich sage jetzt mal, man kann schon auch alleine alles arbeiten, aber ich hole jetzt mir sehr gerne Hilfe, ich gehe sicher mal auf Luzern äh, zu Sarah und zum Oliver, auch noch eins Inputs holen, weil jetzt nach vier Jahren, eben, das ADS
0: habe ich im Griff, jetzt wollte ich vielleicht noch ein bisschen weiterkommen mit anderen Inputs, dass man dort halt mhm. auch noch offen ist. Man also könnte sagen, aufzutun, um Inputs zu bekommen und dann vieles tun auch nach Systemen um mit dem umzugehen. Mhm. Völlig unabhängig davon, ob man das mit Medikamenten behandelt oder nicht. Also Inputs zu und Systeme zu dir würdet ihr das auch so sehen? Lösungen finden?
1: Ja, ich würde sagen. Probleme sind
0: um,
2: aber ich bin eigentlich immer der, der
0: Lösungen findet.
2: Das war mhm. auch früher so gewesen. und jetzt mhm. eigentlich noch mehr, weil ich halt eben so wie eine Krise gehabt habe. Jetzt hole ich mir die Leute auch ins Boot, wie eben heute Morgen der Coach. Äh, ein super Freund und der zeigt mir auch so auf, du, die Monster und da und da. Und so, ah, stimmt, ja, ich habe immer das gleiche Muster bei den Freundinnen, in den Jobs immer das gleiche und dass man das dann halt auflöst, weil jetzt bin ich 42, die Hälfte vom Leben ist durch und wie gesagt, bis jetzt ist es super gewesen, jetzt wollte ich aber noch ein eine Stufe weiter hochkommen und mich auch selber kennenlernen. Es tut mir eigentlich auch weh, aber ähm, ja, das ist dann halt auch Einstellungssache, weil
0: umkehren darfst du immer und da stehst du wieder auf, Kronen richten, ein Bierli und da geht also es weiter. von euch noch, ist noch etwas Wichtiges, das ihr würdet jetzt noch mitteilen. Vielleicht auch Leute, die jetzt zulassen und überlegen, äh, vielleicht kann ich das auch. Was würdet ihr denen sagen?
1: Also ich kann nur empfehlen, Erfahrungsberichte zu lesen von AD Hässler. Es gibt viele Bücher, es gibt Internetberichte, es gibt Organisationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mir hat das immer sehr geholfen, zu schauen, wie andere mit dem um? Und auch zu schauen, okay, wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt, das ADHS? Und wenn man dann wirklich die Gewissheit hat, dass man sich einen Spezialist sucht, der dann einfach auch mal die Abklärung macht. Ähm, muss nicht sein, wenn man einfach schon mal über die Thematik reden will. Es gibt auch Erwachsenengesprächsgruppen von diesen Organisationen, die sind meistens kostenlos wo man einfach auch mit anderen Betroffenen mal reden kann. Also es gibt sehr viele Wege, wo man kann einschlagen, wenn man sich für das Thema interessiert. Ich finde es vielleicht abschließend auch noch wichtig, wenn man Angehörig ist, ähm, vielleicht eine Freundin oder eine Freund hat, ein Kollege, wo das hat oder vielleicht auch ein Arbeitgeber ist, dass man offen ist für das Thema, sich interessiert, auf die Leute zugeht und sie auch offen fragt, wie ist denn das für dich, ähm, wenn du das hast, wie kann ich dich vielleicht unterstützen, wo kann ich dich unterstützen, dass das einfach nicht mehr so ein Tabuthema mhm. ist.
0: Und, und, und Adi Hessler wüssten vielleicht ganz genau zu antworten und könnten sagen, dort könntest du mir helfen, wenn du das und das abnehmen oder so?
1: Ja, ich denke schon, dass sie das wüssten. Also, es gibt die, die ein bisschen reflektierter sind und schon mehr Bescheid wüssten. Es gibt mhm. die, die das weniger haben. Ähm, grundsätzlich denke
0: ich mir schon, dass
3: sie das mhm. sagen ja. Okay. Es, es geht wahrscheinlich auch beides. Wir haben das auch schon gehabt. Ähm, Leute, die uns coachen, kommen und mich fragen ja, und, was ist jetzt das Problem? Und sie eigentlich nur die ziehen und sagen, ja, einfach, sie merken, es stimmt einfach völlig nicht, mhm. aber sie sind selber an dem Stand, das können in Wort zu fassen. Und das ist ja gut, wenn dann halt irgendjemand sich einfach mal bei uns meldet, sechs Angehörige, sechs Angehöriger, ein, ein Vorgesetzter oder ein Geschäft, der sagt, ähm, ich gehe einfach mal eine Coachingstunde ein und hocken mal das dritte Uhr zusammen, um das Ganze yeah. oder? Mhm. Es ist oft so, dass sie im ersten Augenblick eigentlich gar nicht wissen, was ist mein Problem, aber ich weiß.
0: Ja. Yeah. <lacht> und so dann kommst, kann man einfach auch mal eine Stunde oder so machen und dann einfach mal sich ein bisschen orientieren yeah. in diesem Bereich.
3: Mhm. Also, mir hat es viel gebraucht, die, die Tests, die ich damals mal im Internet gefunden habe, einfach mal durchzumachen. Ich hatte dann aber auch wirklich äh, das Gefühl, hatte, äh, die Tests da kreuzt ja jeder genau das Gleiche an wie ich. Ähm, und bin froh froh, von dort wieder Input von anderen Coords vorab zu haben zu sagen, nein, nein, das sind wir die Studie gemacht. Und es ist wirklich mhm. so, das trifft etwa, ich sag's mal, 10 bis 15 Prozent von der Bevölkerung an. Und die anderen 80 oder 85 Prozent, die kreuzen die Punkte nicht an, zum auch zu greifen. Das sind halt ja. Auffälligkeiten, wo, wo ich selber, weil ich so gelebt habe, einfach gefunden habe, das ist normal. Ja, aber... Ähm, dass es nur einen kleinen Teil von der Bevölkerung okay. schlussendlich betrifft. Wie groß ist denn der Teil? Offiziell redet man, glaube momentan von 5,9 Prozent. Die Diagnose haben? Das weiss ich jetzt nicht, wo man ja. einfach von da ausgeht. Es ist aber so, dass man weiss, die Dunkelziffer, Dunkelziffer ist wesentlich höher. Und es gibt kulturelle Unterschiede. Okay. Also es gibt schon mal Studien, wo man sagt, Aborigines in Australien, das ist 100 Prozent. Ähm, okay. Israel ist irgendwie 25 Prozent. Amerika ist 12 Prozent. Dann gibt es ähm, Paraguay, das hat quasi 0%. Das lässt sich aber erklären. Es gibt einfach keine Arzt, die an, die heißt in Paraguay abgeklärt. Ah, okay, also, es sind ganze ganz viele Faktoren, die mitspielen, Ja, oder? ja klar, ja. Aber im Durchschnitt kann man sagen, offiziell sind wir knapp 6%. Und schwer, also vermutet, wahrscheinlich sind es etwa 12-15%. Ja.
0: ja, ich danke euch vielmals fürs Mitmachen hier. Es ist sehr spannend. Gewesen und ähm, vielleicht jetzt noch schnell, wenn ihr bei einem Coaching wo wo findet ihr euch denn?
1: Wir sind in so unter wwwadhs lozentca finden wir unsere Kontaktangaben.
0: Ja, meldet euch bei der Sarah und beim Oliver. Und eben nochmal, danke für fürs Mitmachen ja. und danke dir Sehr fürs schön. Zuhören. Danke schön. Danke, schön.
3: für ja. Danke.